0: Siehst du bei den Problemen anderer Menschen viel schneller die Lösung als sie selbst? Und wünschst du dir für die eigenen Herausforderungen auch gern so einen Durchblick? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute biete ich dir vier Perspektivwechsel an, die dir helfen, die Dinge mal aus einer anderen Richtung zu betrachten. Wow. hätte ich das vor 50 Wochen, also vor fast einem Jahr geahnt? Gehofft wohl eher, doch richtig dran geglaubt? Hm, ja, da bin ich mir unsicher, ist ja auch schon ein bisschen her. Heute feiern mein Podcast und ich unser 50. Jubiläum. Und egal, ob du seit Beginn treuer Hörerin bzw. treuer Hörer bist oder ob du unregelmäßig immer mal wieder reinhörst oder ob du ganz neu und frisch heute das erste Mal mit dabei bist, Du unterstützt damit dieses Podcast-Projekt, was dank Dir auch letzte Woche passend zum heutigen Jubiläum die 10.000 Downloads geknackt hat. Also vielen, vielen Dank für Deine Unterstützung. In der letzten Folge, also Folge 49, ging es darum, was Du wirklich willst und dass ein wichtiger Schritt für die Beantwortung dieser Frage ist, was Du denn nicht willst doch dann solltest du nicht stehen bleiben, sondern deinen Wunsch von dem nicht ins positive Wollen umformen. Und wie gesagt, darum ging es in der letzten Folge, in Folge 49. Und wenn das ein Thema für dich ist und du die Folge verpasst haben solltest, dann hör gern nochmal rein. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes von heute. Wenn du hingegen die letzte Folge gehört hast, dann hast du dort vielleicht auch mitbekommen, dass ich gut drei Wochen gesundheitlich aus dem Verkehr gezogen war. Ich war zwar nicht ans Bett gefesselt, und doch war es ganz gut, dass ich zu Hause bleiben durfte. Und was ich in diesen drei Wochen nur ein einziges Mal gemacht habe, was ich sonst täglich mindestens einmal tue, ja, das verrate ich dir heute am Ende. Heute geht es um Perspektive wechseln, den Perspektivwechsel, die Blickrichtung ändern. Das klingt so einfach und ist es manchmal gar nicht. Und ich gebe dir einfach ein paar Tipps mit auf dem Weg, wie es für dich funktionieren kann. Denn ich habe das alles schon mal ausprobiert und auch das eine funktioniert, funktioniert für mich besser als das andere. Doch was da meine Favorites sind, ja, da komme ich auch gleich noch zu. Denn es geht um den Perspektivwechsel, weil in vielen Standardsituationen oder in Standardherausforderungen drehen wir uns einfach im Kreis und bemerken es manchmal so gar nicht. Und wenn wir offen sind hingegen, offen für den Blick von außen oder auch von der Seite, dann hilft uns das wieder produktiv, selbstbestimmt und vor allen Dingen auch glücklich zu werden. Starten werde ich mit einem Zitat. Diesmal ist es ein Sprichwort, ein ukrainisches Sprichwort. »Du siehst nicht wirklich die Welt«, wenn du nur durch dein eigenes Fenster siehst. Und die Welt da draußen, die bietet so viel mehr als das, was wir alltäglich erleben und sehen. Und je nachdem, wie offen und interessiert du bist, und ich glaube, als Hörer dieses Podcasts bringst du eine sehr gute Grundlage dafür mit, ja, dann bringst du auch die Bereitschaft mit, deine eigene Sichtweise auf die Dinge zu hinterfragen. Und das ist in meinem Glauben eine der wertvollsten Eigenschaften für einen lebenslanges Wachstum bzw. für eine Weiterentwicklung und auch ja, für ein problemlösungsorientiertes Verhalten. Ähm, findest du dich, was deine täglichen Herausforderungen angeht, jedoch oft vor den gleichen Problemen, dann ist das erstmal gar nicht so schlimm. Denn wenn du dich hier wiedererkennst, hast du den ersten Schritt in Richtung Lösung bereits schon unternommen. Oft sind wir so sehr in unseren Alltagstrott gefangen, und da nehme ich mich auch überhaupt nicht mit aus, dass wir uns im Kreise drehen oder immer wieder die gleichen Probleme gestellt bekommen, die wir dann zwar anscheinend lösen, aber gar nicht die Ruhe haben, nachzuschauen, warum wir genau dieses Problem oder diese Fragestellung immer wieder vom Leben präsentiert bekommen. Wir fragen uns vielleicht gerade noch so, warum immer ich, und machen uns dann blind an die Aufgabe, an die Lösung, ja, oder... Wir stecken auch im schlimmsten Fall einfach nur den Kopf in den Sand. Doch die Lösung des offensichtlichen Problems ist meist gar nicht die Lösung, die wir brauchen. Wir brauchen manchmal einfach einen Perspektivwechsel, der uns nämlich aufzeigt, was die eigentliche Ursache dahinter ist und der uns aus der Symptombekämpfung herausholt. Doch wie kann uns das gelingen? Auf jeden Fall nicht so, wie wir bisher damit umgegangen sind, denn dann wäre es ja schon gelöst, das Problem oder besser gesagt die Ursache, die dahinter steht. Und ich stelle dir mögliche Perspektivwechsel vor und du schaust einfach mal, wie sich diese Möglichkeiten für dich anfühlen, wie sie sich für dich anhören. Möglichkeit 1 wäre eine räumliche Veränderung. Wenn ein Problem immer an der gleichen Stelle auftritt, immer am gleichen Ort, wie der Streit mit dem Chef oder einer Kollegin in der Firma, dann hält uns vielleicht auch dieser Ort in dieser Situation gefangen, nenne ich es jetzt einfach mal. Schlage zum Beispiel deinem Gegenüber vor, in einen anderen Raum zu wechseln. Oder ähm, ja, das kann ein anderes Büro sein oder ein Konferenzraum und dort in Ruhe zu diskutieren oder zu beratschlagen. Vielleicht hilft es auch, einfach beim Kaffee das Ganze in der Kantine zu, ähm, zu erörtern. Oder ihr verabredet euch auf dem Tee nach Feierabend. Einfach mal außerhalb der Firma, gleich um die Ecke, in so einem netten Café oder ja, in so einem kleinen, netten Restaurant, Bistro, was auch immer. Wenn du zum Beispiel zu Hause arbeitest und zu Hause Schwierigkeiten hast, ähm, ja, vielleicht zum Beispiel auf Knopfdruck kreativ zu sein, so wie ich es halt häufig sein muss und will für diesen Podcast, dann hilft mir zum Beispiel den Spaziergang an der frischen Luft einfach mal rausgehen aus dem Raum, in dem du sonst bist. Oder ich habe zum Beispiel auch einen Perspektivwechsel in, innerhalb meines Arbeitszimmers vollzogen. Ich habe letzte Woche meinen Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer äh, um 90 Grad gedreht. So und äh, habe da eigentlich nie so großartig drüber nachgedacht, dass ich halt irgendwann mal saß und dachte, irgendwie wäre es doch cooler, wenn der irgendwie anders steht. So und jetzt, wenn ich jetzt an meinem Schreibtisch ähm, sitze, dann sehe ich diesen ja selbst im Herbst noch wundervoll grünen, natürlichen Garten meines Nachbarn. Nicht mehr nur aus dem Augenwinkel, sondern jedes Mal, wenn ich aufschaue. Und das ist einfach herrlich. Und das inspiriert mich dann auch schon wieder gleich, um kreativ zu sein. Also räumliche Veränderung kann sein, indem du den Raum an sich änderst, also den, dich sozusagen in den anderen Raum begibst, oder indem du vielleicht auch innerhalb des Raumes Dinge veränderst, die sozusagen ja deine Perspektive verändern. Das war Tipp 1. Tipp 2 ist die zeitliche Veränderung, wenn ein Problem immer zur gleichen Zeit auftritt. Zum Beispiel immer zum Feierabend kommt ein Kollege um die Ecke und hat noch eine Aufgabe, die dich von einem pünktlichen Feierabend abhält. Oder immer zum Monatsende ist das Konto schon leer, bevor das Gehalt drauf ist. Oder immer auf den letzten Drücker musst du auf Zwang noch schnell ein Geburtstagsgeschenk besorgen. Da habe ich ganz, ganz lange dazu gehört. Und hier arbeiten wir immer unter Zeitdruck und das ist nie und wirklich nie ein guter Ratgeber für gute Problemlösungen. Und da habe ich zwei konkrete Tipps für dich, was diese zeitliche Veränderung angeht. Erstens minimalistischer Perfektionismus. Und das hört mein Perfektionismus in mir überhaupt nicht gerne. Doch es hilft mir auch. Und zwar, wenn du immer kurz vor Feierabend eine Aufgabe bekommst, dann erledige sie so gut es in der verbleibenden Zeit möglich ist. Und mach nicht unnötig Überstunden. Das ist sozusagen das eine, dass du sozusagen einfach schon mal deinen Anspruch, deinen eigenen Anspruch runterfährst. Und das Zweite ist, was dir helfen kann, ist, dass du vielleicht viel früher mit diesen Kollegen sprichst und sagst, du hast einen gewissen Anspruch ähm, für die Lösung dieser Aufgabe, doch diese lässt sich einfach nicht vereinbaren mit dieser knappen Zeit, die dir noch zur Verfügung steht, weil du auch einfach wirklich pünktlich nach Hause gehen möchtest. So, und wenn die Aufgabe wirklich so wichtig ist, dann wird dein Kollege erkennen, dass er dann einfach früher mit um die Ecke kommen muss, damit er das Ergebnis kriegt, was er will. Oder vielleicht kommt dir sogar heraus, dass diese Aufgabe überhaupt nicht so wichtig ist, wie du die ganze Zeit dachtest und sie wirklich noch bis morgen warten kann. Das war der minimalistische Perfektionismus. Und das Zweite ist, das ist knappe Ende vorausahnen, vorausnehmen. Wenn dir zum Beispiel klar ist, dass dein Konto zum Monatsende leer ist, bevor das neue Gehalt kommt, dann spare nicht erst Ende des Monats, sondern vielleicht schon mal zu Beginn wenn noch genug Geld da ist. Und freue dich darüber, dass du am Ende sogar noch Geld hast, wenn neues Geld hinzukommt. Und das könnte sogar langfristig dir eine Aufwärtsspirale bescheren und dich einfach daraus ziehen aus diesem Gefühl, oh ich habe jedes Mal am Ende des Monats gar kein Geld mehr. Das ist jetzt erstmal ich sag mal so locker dahergesprochen. Ich weiß, das Thema Geld ist natürlich sehr komplex und es würde auch diese Folge sprengen. Da einfach nur als Tipp für dich, wenn dir das Thema wichtig ist äh, und ich es hier in meinem Podcast behandeln soll, das sozusagen dein Wunsch ist, ähm, zum Beispiel mit einem interessanten und hilfreichen Interview, dann schreib mir gern eine Mail. Äh, die E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes von heute. Und dann ja, suche ich einen coolen Gesprächspartner für das Thema Geld. So, das war aber schon mal Punkt 2 insgesamt, die zeitliche Veränderung. Die dritte ist die personelle Veränderung. Herausforderungen und Probleme, die immer von, durch oder mit den gleichen Akteuren entstehen, sind oft eingefahren. Und hier helfen zum Beispiel Rollenspiele. Das klingt jetzt erstmal ganz witzig und klingt nach Seminaren, aber so meine ich das gar nicht. Sondern eine Zweiersituation zum Beispiel, macht euch da einfach mal den Spaß und vertauscht eure Rollen. Und hier wird ganz schnell deutlich, was eure eigenen Bedürfnisse sind und wie die eigentlich beim Gegenüber ankommen. Und das klappt natürlich in vertrauten Beziehungen, wie jetzt der Partnerschaft oder in der Familie oder unter Freundschaften oder unter Freunden meist leichter als im Berufskontext. Doch es lohnt sich wirklich mal, diese Herausforderung anzunehmen und das spielerisch anzugehen. So, und wenn das nicht funktioniert oder ähm, ihr euch da nicht rantraut, dann helfen alternativ auch weitere Personen, vielleicht auch aus, direkt aus dem nahen Umfeld. Die sollten jedoch möglichst neutral sein und wenn das halt auch nicht gegeben ist, sondern ihr braucht irgendwie jemanden, der da einen kompletten neuen neutralen Blick drauf hat, der weder die eine noch die andere Partei kennt, dann empfehle ich euch wärmstens eben externe Hilfe dazu zu holen. Ob das nun Berater sind, Coaches, Vertrauensleute, vielleicht sogar Seelsorge oder Mediatoren und ich kenne es zumindest von meinem Unternehmen, da ist es auch so, dass sie solche Vertrauensleute halt auch im Unternehmen haben, die du dir dann kostenlos dazu holen kannst, bevor sozusagen Geld fließt für einen Coach oder ähnliches. Und das kann alles helfen, die eigene Perspektive zu erweitern und dein Gegenüber besser zu verstehen, ohne dass du gleich irgendwie deine eigenen Bedürfnisse aufgeben musst. Und ein kleines Beispiel noch, falls du es befremdlich findest, mit Fremden über solche Themen zu sprechen ähm, oder dir von ihnen Hilfe zu holen. Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, bei Krankheitssymptomen zu einem Arzt zu gehen. Und aus meiner Sicht ist es nichts anderes. Ja, also Krankheit, finde ich, ist sogar noch sehr intimer als viele andere Probleme. Also du hast ein Problem und dann erhoffst du dir von jemand anderem Hilfe. Das machst du mit dem Arzt und genauso kannst du das mit jemand anderem tun. So, das war die personelle Veränderung. Und der vierte, die vierte Möglichkeit ist die persönliche Veränderung. Du kannst dir natürlich auch selbst einen Perspektivwechsel verschaffen. Und gerade wenn du sehr kritisch mit dir selbst umgehst, ist die Freundesperspektive zum Beispiel eine gute Möglichkeit, dir selbst gegenüber wieder mehr Wohlwollen und Güte zukommen zu lassen. In diesem Fall stellst du dir einfach vor, dass deine beste Freundin oder dein bester Freund dieses Problem hat und nicht du. Was würdest du ihr oder ihm raten? Und ich glaube, bevor du dem das raten würdest, würdest du erstmal die Sache entschärfen und sagen, ey komm, das ist doch nur halb so schlimm. Oder ähm, das kann auch mal passieren, ist mir auch schon mal passiert und es ging trotzdem irgendwie weiter. Und erst dann im nächsten Schritt würden wir als wohlwollender Begleiter zwei, drei gute Lösungen vorschlagen, die uns einfach auch mit diesem Abstand ähm, einfallen. Und dann könnten wir auch in Ruhe das Für und wieder abwägen. So, und da habe ich eben schon eine weitere Möglichkeit erwähnt, dieses äh, in Ruhe, dass du einfach einen Schritt zurück machst. Ja, egal, ob du im Problemmodus feststeckst und gelähmt bist oder so wie ich ständig nach Lösungen ringst und schnell, schnell, schnell blind handeln musst, ähm, was mal eine Lösung liefert, meist jedoch nicht die beste oder eine, die mit viel zu viel Energieaufwand erkauft wird. Also, egal, wie gesagt, ob du feststeckst oder Lösung, Lösung, Lösung denkst, heißt es einfach mal innehalten, tief durchatmen. Und vielleicht ergänzt du das Ganze durch. Ja, die Vorschläge eins und 2 mit einer räumlichen und zeitlichen Wechsel. Und dann dir erlauben, dass du dir erlaubst, nachzudenken und vor allem zu fühlen, nachzuspüren, wie sich das alles anfühlt. Und damit komme ich nämlich schon zum letzten Tipp in dieser Reihe persönliche, äh, persönlicher Perspektivwechsel. Bist du eher so wie ich ein Kopfmensch, dann gönn dir mal die Ruhe, um dir anzuschauen, wie fühlt sich das gerade für dich an. Also diese Situation, dieses Problem, die Herausforderung, die Auseinandersetzung. Wie fühlt sich das für dich an? Und was gibt es, was sich nur ein kleines bisschen, das muss ja nicht gleich die perfekte Lösung sein, was sich ein bisschen besser anfühlen würde? Und da meine ich wirklich aufs Gefühl, nicht auf den Verstand. Und das ist am Anfang vielleicht ungewohnt, gerade wenn du wenig bis gar nicht auf deine Gefühle vertraust. Doch es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Das habe ich in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, es ist so, so wertvoll. Versuche es einfach mal, immer, immer mal wieder, um dich auch so ein bisschen dran zu gewöhnen. Also lass mehr dein Gefühl zu Wort kommen. Wenn du hingegen eher schon der emotionale Typ bist, dann hilft natürlich auch meistens, ein paar Mal tief durchzuatmen und dann den eigenen Verstand als guten Berater dazu zu befragen. Und der bietet dir meist dann mehrere Optionen an, als nur dieses herzgesteuerte Wesen, was du denkst, bam, so oh, vom Gefühl her ist das das Richtige. So. Und dann schau dir einfach diese verschiedenen Optionen mal an und schau auch da einfach, wie sich das anfühlt. Denn auch das kann sein, dass sozusagen dieses rationale Wissen dazukommt und dir dann auch eine neue intuitive Lösung anbietet, die du eh fällen wirst. Also wir sind ja meistens oder fast immer äh, intuitiv, emotionsgesteuert, wenn wir eine Entscheidung treffen, gerade zum Beispiel ein Thema kaufen, und hinterher erklären wir es dann rational. Also, auch als emotionaler Mensch darfst du da mal den Kopf dazu holen und als rationaler Mensch mal dein Herz oder dein Bauchgefühl. So, wenn ich auf diese Liste gucke, war das ja schon eine ganz schöne Menge und ich hoffe, es war auch was für dich dabei. Was davon sagt dir denn zu? Und da ist das Gefühl meist ein guter Ratgeber. Was fühlt sich für dich richtig an? Was fühlt sich für dich stimmig an? Und gibt es etwas, mit dem du vielleicht schon selbst Erfahrung gemacht hast und es war vielleicht ganz gut, daran nochmal erinnert zu werden? Dann such dir doch gleich einfach eine Situation aus deinem Alltag heraus, die du gern angehen möchtest und schau, mit, welcher Perspekt oder mit welchem Perspektivwechsel ähm, willst du das Ganze angehen. Was kann dir dabei behilflich sein? Und ich persönlich nutze am liebsten die personelle Unterstützung. Und da sind die ersten Schritte bei mir immer so in Form von meiner Freundin oder meiner Schwester, die ich dann um Rat frage. Und zusätzlich freue ich mich gerade sehr damit an, noch mehr auf meine Gefühle zu hören und auf meine Gefühle zu vertrauen. Und das ist gerade für uns Männer bestimmt nicht immer leicht, weil wir gelernt haben, weil uns beigebracht wurde, so ähm, Denke rational und sei keine Memme und bla und muss immer gut gelaunt und hier mach das und das und das und das. Das äh, lässt sich alles erklären und ja, aber hey, ganz ehrlich, ich glaube ganz fest tief in mir, ähm, dass wir Männer genauso, eine, ja, genauso einen Zugang zu unserer Intuition haben ähm, wie die Frauen. Wir haben es einfach nur nicht gelernt. Und deswegen ist mein größter Wunsch eigentlich an dich, ich vergiss alles andere aus dieser Folge, aber mein größter Wunsch ist, dass du dir erlaubst, wieder mehr auf dein Gefühl zu hören. Das ist so, so wertvoll. glaub es mir? Kommen wir zu meinen Top 3. Produktiv, Selbstbestimmt und Glücklich. Wenn ich Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet habe und dann in die für mich stimmige Lösung gehe, dann fühle ich mich produktiv. Und für mich stimmig heißt ja auch schon wieder, dass es dass es für mich stimmt, dass es sich für mich gut anfühlt. Selbstbestimmt, wenn ich mir aus vielen Blickwinkeln und Meinungen, also auch Meinungen anderer, meine eigene Meinung bilden kann und mein eigenes Vorgehen planen kann, dann fühle ich mich selbstbestimmt. Also ich lasse mich gerne inspirieren, ich lasse es mir jedoch nicht von anderen vorschreiben, wie etwas zu machen ist. Und glücklich, ja, glücklich ist letzten Endes natürlich, jedes Problem oder jede Herausforderung, die ich gelöst habe und idealerweise nicht nur das Symptom bekämpft habe, sondern wirklich die Ursache dafür behoben habe. Und das ist manchmal etwas, was wir wirklich erst durch einen Perspektivwechsel betrachten können. So, jetzt möchte ich auflösen äh, meinen sogenannten Cliffhanger, was ich dir am Anfang versprochen habe. Ich war drei Wochen zu Hause, gesundheitlich ähm, gesehen. Ich habe ganz viel Selbstfürsorge betrieben, denn vorher habe ich mich so in den letzten Monaten einfach ähm, komplett übernommen. So, Ich hatte viele Projekte im Job, ich habe viele Seminare besucht, vor allem auch privat. Ähm, ich hatte wenig Freizeit und Zeit zum Beispiel für meine Freundin oder auch vor allem für mich alleine. Und ja, da musste irgendwann so die Notbremse gezogen werden. Und ähm, ich bin ein Verfechter von der To-Do-Liste. Ich habe ähm, selbst eine Richtig, richtig lange To-Do-Liste. Ich führe die für mich ja in OmniFocus, diese Software, die es für Mac und iPhone gibt. Und ähm, ja, die schaue ich sonst mehrmals täglich durch. Und ich habe sie in diesen drei Wochen nur ein einziges Mal äh, durchgesehen. Also diese ganz, ganz lange Liste, was ich alles tun könnte, wenn ich nur genug Zeit hätte. Ähm, und es ging mir komischerweise verdammt gut damit, dass ich das nur einmal gemacht habe. Und also auch viele Tage einfach gar nicht gemacht haben. Und ich habe mich ähm, in der übrigen Zeit sonst einfach nur um die ganz wenigen Deadlines gekümmert, die so aufgeploppt sind. Und da gibt es ja wirklich nur ganz, ganz wenige Dinge, die wirklich ein fixes Enddatum haben. Ähm, und das habe ich auch nur gemacht an, an den Tagen, wo ich es gemacht habe, nachdem ich einfach ein paar schöne Dinge für mich getan habe und Selbstfürsorge betrieben habe. Also ich war habe viel gelesen in dieser Zeit, ich war, dank, dank für dieses wunderschöne Herbstwetter, ich war viel draußen spazieren, bin Fahrrad gefahren, war zwei, dreimal in der Sauna und habe einfach die Zeit für mich gegossen, äh, genossen. So, und das war ein Perspektivwechsel für mich, diese drei Wochen. Ich habe festgestellt, dass mein Perfektionismus mich zu vielen To-dos drängt, dass ich öfter meinem Verstand zuhöre oder zugehört habe bisher als meinem Herzen. Und das werde ich jetzt ändern. Und da auch nicht wieder Verstand gesteuert, so also zack, es muss jetzt sein, sondern Stück für Stück. Nachhaltig, aber dafür sicher. Und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Weil ja, weil mein Leben es mir einfach wert ist, wieder mehr auf mich zu hören. Ich danke dir heute un unheimlich sehr ähm, für deine wertvolle Zeit, die du mit mir geteilt hast und ja, wenn es dir wirklich gefallen hat, dann kannst du passend zur 50. Folge, zur Jubiläumsfolge, gerne 5 Sterne bei iTunes hinterlassen, dann weiß ich auch, dass das, was ich hier mache, bei dir ankommt. Ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn du selbst für einen Perspektivwechsel eine Unterstützung brauchst, dann schreib mir ganz gerne, unverbindlich, äh, formlos, wie es so schön heißt, einfach eine kurze E-Mail an thecoachinggeschwister.de und wir beide finden dann eine Lösung für dich, beziehungsweise eine andere Perspektive für dich. Also E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Shownotes. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss, bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich. Dein Sven.